0: Olá, Matianos. Bem-vindo a mais um episódio do MatCast. Eu sou Hannah E eu sou Talita. Thalita. No episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa entrevista com o professor Dominique Santos, que atualmente é professor da FURB, Universidade Blumenau, lecionando História Antiga e Medieval e coordenando o Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais. Seja muito bem-vindo, professor, a este episódio e ao MatCast.
1: Eu que agradeço. É, gostaria aí de... Agradecer mais uma vez pela, pelo convite para participar com vocês. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigado.
2: Partindo para a próxima pergunta, comumente somos indangados por familiares, amigos e conhecidos sobre o que um historiador faz além de dar aula. Como profissionais, sabemos que podemos atuar nas mais, nas mais diversas áreas, como museus, arquivos, consultorias para jogos, filmes, programas de TV e muitos outros. O senhor, aparentemente, teve uma dessas experiências junto à Embaixada né, da Irlanda. né? Inclu inclusive, uma experiência invejável, né? Quem não, quem como historiador não queria trabalhar nessa área? Né, Tem uma profissão assim. Poderia nos contar como foi a experiência e como o senhor vê a profissão do historiador fora da educação?
1: Legal, muito interessante a pergunta. Eu posso, sim... É, eu não trabalhei exatamente na Embaixada da Irlanda, né? Eu fui convidado para, durante um período, se não me falha a memória, de 2014 até 2017, a fazer parte de uma cátedra de estudos irlandeses chamada WB Yeats, que é uma cátedra da própria ABEI, Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, e que é uma cátedra é criada em parceria com a Embaixada da Irlanda. Então juntaram-se a Embaixada da Irlanda, a Universidade de São Paulo, a USP e a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses e com o apoio governamental da Irlanda, o próprio presidente irlandês do período, veio à USP e visitou a cátedra, né? assinou o convênio, então de uma cátedra para estudar a história da Irlanda e divulgar os estudos irlandeses no Brasil. Na ocasião, eu trabalhei com relacionamento entre literatura de, de língua latina e o irlandês, na criação, sobretudo, das Owen Stones, daquele alfabeto que eu mencionei, mas também das conexões entre textos, no período já posterior ao padrão, e a Elaine Farrell também foi membro é, dessa cátedra aí junto comigo, trabalhando com penitenciais irlandeses por um período, né? Agora, isso que você falou é, é, é verdade. O, o historiador, ainda mais agora que a profissão é regularizada, o historiador e a historiadora podem trabalhar em escolas, mas em museus, arquivos... Pode dar consultorias, como você lembrou muito bem na pergunta. Para jogos, para filmes, para programas de TV. E eu tenho presenciado isso de, de maneira constante. Recentemente... Por exemplo, uma alumina da nossa universidade, umas documentaristas aqui em Blumenau estavam querendo fazer um documentário sobre mulheres negras e o debate sobre pretitude, negritude e a presença afro-brasileira em Blumenau, na região de Blumenau. E elas chamaram essa alumina... Para dar consultoria para o documentário. Né? Aqui na cidade de Brumenau, mas eu estou certo que em outras cidades isso também acontece, em algumas mais, outras menos, mas tem museus, tem aqui as empresas locais, talvez vocês devam conhecer a Hering, por causa do, do nome, né? uma, uma empresa aí que se espalha pelo Brasil, elas costumam ter seus arquivos, no caso dessa empresa que eu mencionei, ela tem um museu, ela também contrata historiadores e historiadoras, temos duas alumni é, da, aqui da universidade que trabalham lá. Então isso acontece, né? Várias cidades, cidades maiores, capitais, no eixo Rio-São Paulo, essas oportunidades aparecem é, com mais frequência. É, a minha experiência, ela se restringe mais à universidade. Assim que eu terminei o doutorado, eu fiz concurso para a Universidade Brumenau e cá estou desde então. Mas tenho encaminhado aí é, vários alumni que se formaram aqui conosco para esses outros espaços. E claro, porque eu estou em Blumenau e a gente trabalha a partir daqui. Por aqui, a maior parte das oportunidades elas surgem relacionadas a museus, porque Blumenau tem aí uns 10 museus, mais ou menos. Tem mais, é, seria mais de 20, mas alguns são pequenos, nem sempre eles têm é, participação de estagiários ou profissionais, além dos já contratados de forma efetiva para trabalhar ali. Mas tem aí uns 8 museus, mais ou menos, que é o Museu da Cerveja, Museu de Hábitos e Costumes, que trata de história regional e que recebem estagiários e também dão oportunidade de emprego. Para as pessoas que são é, formadas em história, né? Elas podem é, conseguir trabalhar ali. Também tem al algumas pessoas que trabalham com restauração de acervos. Recentemente teve um aluno que foi é, trabalhar com exposição de obra de arte, ele auxiliando na catalogação, na revisão de documentos históricos relacionados com o acervo de um artista específico, no caso ele foi para Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Então, eu poderia dizer que são bibliotecas, arquivos, é, museus, esses arceiros documentais, e quando se trata de, de arquivos, muitas vezes são arquivos até familiares e arquivos de empresas que contratam esses historiadores para poder trabalhar com isso.
0: Professor, a gente tem chance, essa discussão sobre como atuar em outros espaços que não acadêmico, que não dentro de escolas, e a gente aqui no Brasil é um pouco mais difícil. Mas eu acho interessante como muda às vezes regionalmente essa situação. Aqui no Rio Grande do Norte é um pouco mais difícil, aí no Sul é um pouco mais fácil. E a gente vai vendo essas diferenças. A gente vê também na própria internet. Estou dando um exemplo disso porque está aumentando o número de podcasts, está aumentando o número de vídeos de pessoas que falam de história. E o historiador deveria, ou pelo menos, tenta ocupar esses espaços. Estamos, por exemplo, no podcast aqui, pensando justamente nisso. Essa questão da história pública, não é, Hanna? Exatamente. É, referente a essa, essa questão ainda de como o historiador pode atuar e como a história ela se desenvolve nos espaços públicos, a gente viu que as produções audiovisuais, como jogos, filmes e séries, são elementos que sempre abordam a antiguidade, o mundo medieval, atraindo um público expressivo. Como exemplo, tem o seriado Britânia, de 2018, que possui o plano de fundo da conquista da Britânia no século depois de Cristo. Diante disso, como o senhor enxerga essas releituras de celtas na sociedade atual?
1: Legal, é, obrigado pela pergunta também, uma, uma ótima pergunta. Eu acho que eu vou responder essa pergunta indicando um texto que eu publiquei com a Jéssica Frazão e o Vitor Moreto, que saiu pela Mare Nostrum que é a revista da USP, de história antiga, do Mediterrâneo. E eu fiz uma live por lá sobre, sobre esse, esse texto. De imediato, eu indico para quem tiver curiosidade, assistir essa live e ler esse texto. Há uma conversa aí entre, entre digitalidades, uma adcast diretamente com as lives da revista Mare Nostrum da USP, né? uma conexão. O pessoal está conhecendo um trabalho aqui e eu estou pedindo para ela ler em outro lugar também, né? intertextualidade no mundo digital. Mas respondendo à sua pergunta e mais diretamente também para quem não tem esse tempo e não quer ir lá assistir a live ou, ou não, não pode, é, os celtas eles são abordados de várias formas, até porque não existe um consenso muito claro sobre eles, como eu estava explicando no início em outras perguntas. Para se falar de celtas, tem gente que vai preferir uma abordagem estritamente linguística, então não seriam celtas, mas os, os grupos, os povos que falavam uma língua celta. Outros tentarão dar uma, uma roupagem histórica, lendo sobre os celtas, a partir do que as fontes clássicas, em grego e em latim, falaram sobre eles. Por exemplo, Júlio César, na Guerra das Gálias, é quando ele, ele comenta sobre celtas, e por aí vai. Há outros que tentam articular com uma perspectiva arqueológica. Isso muda tudo, porque quem trabalha com a perspectiva linguística, por exemplo, se a gente for num, num congresso internacional de estudos celticos, você tem temas aí que recuam ao ano 5000, antes da Era Comum, até mais a gente falando sobre protoceltas, sobre como os celtas apareceram na Europa continental, já usando o ferro, a cavalo, com essas conexões vários lugares da Europa continental, até o dia de hoje. As pessoas aí que são da literatura, da linguística, do cinema, dentro dos estudos célticos, pelo viés da língua e, consequentemente, suas literaturas. Tem pessoas que estudam algo dessa natureza em bandas irlandesas contemporâneas. Eu vou, vou dar um exemplo hipotético. Aqui no Brasil a gente tem uma banda de vaginha, Minas Gerais, banda lá do, do Bruno, que organiza um festival chamado Roça in Row, e essa banda se chama tuata de Dana, que é o nome da, da tribo imaginária que teria iniciado a sociedade irlandesa, né? São os povos da deusa Dana. Então a banda, essa banda é de folk metal, a mistura metal com música folclórica, Isso se chama Tuata de Dana. E essa banda faz letras que, que fazem referência à Irlanda, divulgam a Irlanda, e também todo esse imaginário que a gente chama de céltico. Alguém que estudasse a representação dos celtas ou dos falantes de língua celta na Irlanda nas letras e na música dessa banda brasileira Tuata Dedana, poderia ir num congresso de estudos célticos e apresentar um trabalho, por exemplo. O último evento é que, eu, que eu fui de, de estudos célticos, ele aconteceu em Glasgow, essa Conferência Internacional de Estudos Célticos, Glasgow na Escócia. E era justamente assim, tinha mais ou menos aí um, centenas e centenas de, de trabalhos apresentados. E você tinha historiador, tinha filólogo, arqueólogo, tinha uma moça lá austríaca do cinema estudando representações celtas no cinema. Então, o, é, os estudos célticos não são história, entendeu? Significa que pessoas de várias áreas se juntam para poder estudar esse tema em comum. E aí um dos estudos é justamente como que, que esse tema é representado nas séries, nos filmes, nos jogos. No caso da série Britânia, que você mencionou, e que eu escrevi em parceria lá para a revista Mare Nostro, aparecem os druidas diferentes, porque eles são muito magros, chega a mostrar o crânio deles, o olho esbugalhado, e sempre envolvidos magia, com plantas alucinógenas, com danças nuas na floresta então a gente tentou ali analisar esses druidas e, e eles não precisavam ser assim né? eles poderiam ser de outras, outras formas, porque os druidas faziam cálculos matemáticos muito precisos, eles estudavam poesia métrica, mexiam com a astronomia, então com, estudavam a natureza o que a gente chama de physics plantas, então eles tinham vários conhecimentos, faziam várias coisas, mas a série preferiu representá-los dessa maneira e a gente tenta compreender então o, o porquê e a gente acaba a partir de uma análise fílmica que é um processo complexo a gente acaba percebendo que nessa série, pelo menos na primeira temporada, que foi a que a gente analisou, esses druidas estão construídos dessa maneira para que representem um estereótipo da barbárie, em oposição ao estereótipo da civilização, que é representada pelos romanos, chegando na Britânia. Então os druidas eles são a barbárie, consequentemente as populações que não são próximas dos ingleses, do que vai se tornar um dia a Inglaterra e que é construída a partir dessa, desses vínculos é, com Roma, tudo isso é a barbárie. Então, a, eles falam, por exemplo, em galês moderno, tá? galês contemporâneo. Então, os civilizados estão falando latim, falando, é, eles falam inglês na série, mas é, expresso que, que são os romanos e que eles falam latim. E a barbárie fala uma língua celta, fala, inclusive, galês contemporâneo. Então, eu fiquei imaginando como que essa série é, é vista é no País de Gales. Então, é, ali na análise, a gente começou a pensar se isso, no momento que a, a série foi feita, 2018, mas ela é exibida, mas ela começa-se a a pensar desde o roteiro um pouco antes, alguns anos antes até se ela não teria alguma relação com o Brexit, com essa saída do, do Reino Unido da União Europeia e aí quando perguntado os diretores da série eles dizem que não que eles até conversavam sobre esse tema nos bastidores mas que não não existe essa relação então a gente duvida que não exista essa relação e a gente pensa seriamente nessa hipótese e questiona essas coisas quando a gente vai ler a historiografia do período que trata da Britânia sobretudo dessa forma bastante imprecisa mas muito usada que é Britânia Romana não deveria porque não existe né Britânia Romana você tem a Britânia, que tem aquele lugar ali, e os romanos chegam para causar distúrbios na ordem social local e passam a conviver ali com outras dezenas de grupos étnicos que viviam numa Britânia que a gente pode chamar de Britânia Céltica. Então, talvez o nome mais apropriado seja Britânia Céltico-Romana. Mas, mesmo assim, isso reduz os grupos, porque... Os grupos que ali vivem são muito diferentes. No caso dos grupos irlandeses, por exemplo, eles nem conseguem entender a língua dos grupos galeses, usando nomenclaturas contemporâneas. Porque os grupos irlandeses falam uma língua céltica do ramo goidélico, então é classificado como celta em Q, e quem vive em Gales fala um idioma céltico derivado do ramo britônico, então o celta em P. Eles nem falam o mesmo tronco linguístico e eles viram todos Britânia Céltica. Então, Britânia Céltico-Romana também é uma imprecisão do campo das formas. A realidade é muito mais complexa do que isso e, e sem dúvida alguma, Britânia Romana é uma imprecisão tremenda. Mas estudando esse período, alguns historiadores, arqueólogos, estudiosos do tema, como por exemplo Richard Hingley, diz que esses pares muito dualistas de civilização, barbárie, né, o celta, o romano, o que fala latim, o que fala uma língua céltica, é que isso, na verdade, foi um léxico, uma forma de raciocínio utilizada e empregada pelo, pelo Império Britânico no, no presente, quando colonizou a Índia, por exemplo. Então, a, a imagem do Império Romano ajudou a moldar a imagem contemporânea do Império Britânico, a partir de, desse dualismo. Dessa maneira, o que o Hingley, por exemplo, chama de subalterno celta, e aí subalterno é aquela palavra que vem é, do Gramsci, foi muito utilizada pelo pós-colonial do Gurra e do Chakrabarty e da espiva que é né, o pessoal da Índia. Com essa ideia de subalterno, o Hingley diz que o subalterno celta ele funciona para o passado quase da mesma forma e o indiano é o outro do Império Britânico. Então, essas questões, elas aparecem nos filmes, nas séries. Então, se você for estudar um documentário sobre o Rei Arthur, um filme sobre o Rei Arthur, ou uma série como, como Britânia, ou qualquer né, outra temática da televisão, né, do cinema, então, filmes, séries, mas também jogos em que apareçam né, essas culturas, a gente pode olhar para essa esfera. E eu me lembro que uma pergunta parecida foi feita por mim também, pelo Iclis, que é daquele canal no YouTube Obriga História, e do podcast História FM, então aqui uma outra intertextualidade. Tem um, um programa que eu fiz lá para ele, sobre Celtas, Celticidade, Celtologia. Lá ele me perguntou também sobre isso, releituras. Eu falei algumas coisas lá para ele, quem quiser ouvir mais detalhes pode procurar esse podcast e escutar. Mas se trata de apropriações a partir do paganismo, do neopaganismo É um olhar para essas sociedades que seriam celtas E aí no caso os historiadores, os arqueólogos Quando trabalham com celtas, eles trabalham um período que vai mais ou menos 600 antes da Era Comum e 600 depois da Era Comum A partir daí não, não se fala mais em celtas E já quem é do campo do, do folclore, da antropologia E sobretudo da literatura, da letras Filologia, como eu disse, trabalha até hoje, 2021, porque as pessoas estão agora, nesse momento, deve ter algum programa de rádio, de TV, sendo feito, gravado ou transmitido em alguma língua, língua celta. Na Irlanda, na Escócia, no País de Gales, na, na Ilha de Man. Na Argentina tem uma comunidade mais para o sul da Argentina que fala galês, por exemplo. Agora tem alguém falando galês lá. Quem estuda a língua estuda até agora, 2021. E essa interpretação é, neopagã ela busca elementos que seriam baseados nessas culturas célticas e tenta recriá-los, revivê-los, ressignificá-los, pensando a partir de, de práticas religiosas ou mágico-religiosas ou do suprassensível hoje. Fazem esses, esses entrelaçamentos, deslocam é, temporalidades e podem ser estudados também, né, do ponto de vista acadêmico, esses grupos. Né, por que, que, ele, por que, que eles fazem isso? Por que, que eles possuem essas interpretações? E de que forma fazem? Então, são os usos dessas representações sobre as culturas, sociedades que falam uma língua céltica na modernidade e hoje, porém, apartam a perspectiva relacionado com o supra-sensível, é algo também que é uma releitura bastante feita, algumas algumas vezes muitas vezes muito romântica, muito estereotipada, muito anacrônica. Então os celtas passam a ser aquele povo da, das florestas, as florestas verdejantes, né, com, com princesas e, e todo esse campo aí do, do, do imaginário e ainda relacionado com, com esse tema supra-sensível e algumas releituras também do ponto de vista da criação artística como por exemplo a banda, a banda que eu citei né? Tuata Dedana que faz algumas recriações, cria as significações desses elementos na música mas é a arte né? tem um, um grau de poética e liberdade que ao historiador não é permitido né? não, não, não é assim que o historiador elabora as suas questões e aí com isso para finalizar eu diria que quando a pessoa da área de história for trabalhar com filmes, com jogos, com séries, tudo isso é muito bem-vindo, é interessante, é preciso, mas é também muito importante a gente lembrar que um filme, por exemplo, não é história, né? O filme é um, uma obra audiovisual. Com interesses, critérios e uma lógica própria. Então o filme, por exemplo, não foi feito para agradar o historiador. Eu vejo muito historiador e historiadora escrevendo sobre o filme e dizendo, ah, a roupa está errada, isso aqui, o filme, esse fato não é assim, juro César não fez aquele negócio ali, fulano morreu. Mas quem disse que a pessoa que fez o filme estava se importando com isso? Às vezes nem era uma questão. Tem alguns filmes, por exemplo, feitos na Itália, na transição da, da metade do, do século passado, que eles usavam roupas que tinham sido utilizadas para fazer filme de Grécia, usavam para fazer filme de Roma, sobre Roma, ou ao contrário. E só bastava que fosse antigo, né? que parecesse ser antigo Que esse critério fosse, fosse atingido As representações de exército, de, de muitas pessoas, por exemplo Não eram feitas em computador, eram com pessoas mesmo, com figurantes Às vezes precisava de 7 mil pessoas para fazer não, não ia pensar em roupas específicas né? para esse tanto de gente Então tem muitas questões né, do cinema lá no, no filme Troia Do Wolfgang Petersen de 2004, por exemplo o, o Brad Pitt que faz o Aquiles. O Aquiles vira, ao invés de alguém ter um relacionamento, talvez, homoafetivo, vira primo né, do pátro. Mas são soluções que aparecem no set de filmagem, no roteiro, relacionado com os direitos de imagem. E várias coisas que acontecem no campo do audiovisual que o historiador não entende, não estuda e depois quer falar sobre. Eu me lembro que recentemente eu recebi um parecer que dizia assim, é, mas lá nas fontes não é assim que está escrito. Ah, e daí? Né? E daí? N não é um livro de história, é um filme, é uma série. Não existe obrigação alguma de ser fiel à fonte X ou Y. Até o historiador ser fiel a uma fonte X ou Y é uma questão extremamente problemática, você vai dizer então um anime, um mangá, um hq, um filme, uma série, um jogo de videogame. Então tem outras lógicas, São a lógica do entretenimento, a lógica do mercado, é, esse filme precisa dar lucro. Ele tem, se for um filme hollywoodiano, tem um, o que a gente chama de Star System, um sistema de estrelas, então você já sabe que é o filme do Brad Pitt é o filme é, da, da Angelina Julie, né, para citar alguém próximo e aí é, muitas vezes você vai ver o filme por causa da atriz, por causa do autor, é um sistema de, de estrelas que foi, foi construído, então muitas vezes é, o, o filme, ele é pensado por temas sensíveis que estão sendo explorados agora, então de repente começa a aparecer filme sobre pandemia, agora talvez vai aparecer sobre o Afeganistão então, é... Da mesma forma que o historiador tem referências, e que se você vai falar sobre Antiguidade Tardia, você, você cita o Peter Brown, você, é, você cita as obras aqui no Brasil do professor Renan Frigueto, do, né, do professor Gilmar Ventura da Silva, é, dentre outras pessoas que trabalham com Antiguidade Tardia, as pessoas que, que fazem filme também têm seu sistema de referência. E muitas vezes essas referências não aparecem no conteúdo, mas na forma. Então não aparece no que está sendo dito, no fato mencionado que o historiador apressado quer conferir na fonte, que ele acha que é importante, mas é, naquele momento ali a pessoa que fez o filme está interessada num ângulo de câmera específico, numa determinada cor, numa paleta de cor, numa forma de representação que está fazendo uma homenagem, uma referência a um cineasta anterior que a pessoa aprecia... E quer estabelecer esse vínculo. Então, tem muita coisa num filme, né? Tem um, um ensaio da Susan Zontag que chama justamente Contra a Interpretação. Em que ela, ela enfatiza todo esse outro campo que, geralmente, muitos historiadores esquecem. E geralmente, o historiador vai falar de filme e fica citando só o Mark Ferro, né, que escreveu Há muito tempo atrás, como se não, não tivesse nada mais desde lá. Mas claro, é, isso também já tem mudado muito. Tem muito historiador é, bastante competente escrevendo algumas coisas interessantes. O próprio Durval escreveu um, uma crítica mu muito interessante do, do filme Bacural, por exemplo. Né? O Durval, que é historiador, já já presidiu é, Ampu. É, mas a própria Ampo tem aí GTs né, preocupados com, com história e cinema a gente vê aí os colegas da antiguidade cada vez mais preocupados com esse tema lançando obras e fazendo lives estudando aí o, seja os 300 né, os filmes feitos na Tina e, e tem outros colegas também que estudam outros períodos né, o Moretin. O Alexandre Valim, da UFSC, estudando as relações Brasil-Estados Unidos no cinema, a partir né, de, de Hollywood, por exemplo. Então, a gente tem muita gente é, boa fazendo coisa aí muito, muito relevante e interessante. Tem, tem esses cuidados, né, que não custa lembrar, porque às vezes é um estudante que está escutando e começando a pensar nesses temas. E é bom saber que que esses temas exigem alguma reflexão específica, e, e aí para estudar os celtas não seria diferente. Seria preciso pensar em todas essas questões que vão desde o roteiro até a pós-produção, a direção, os atores, as cenas, é, uma atenção à forma, né? não só ao conteúdo. É o que o pessoal da Escola de Frankfurt, mas com certeza o pessoal da ECA USP, a partir dos diálogos com o Paulo Emílio, com o Antônio Cândido, chamam de crítica imanente. Então você, isso pensando muito em adorno, né? é, você analisa o filme... Fala do filme, da forma, do conteúdo, aí você sai do filme para falar de relações externas ao filme, mas você volta para o filme e você considera também né, bastante é, a forma. Então, você pode falar de história e cinema, história no cinema, história dos debates de história e de cinema e, e também... Tem um, uma proposta que um professor, se não me engano, acho que é da OEG, chamado Giuliene, deu uma entrevista para o programa é, do, do Manuel, esse sim, professor de Teoria da História da Estadual de Goiás do Campus de Uruaçu. Tem um no YouTube um, um programa dele que chama teoria, teoria em Rede. E aí ele entrevistou esse professor e ele fez uma proposta interessante de pensar o cinema a partir de categorias da teoria da história, né? Sobretudo acerca do tempo é que eu recomendo. Então, são, são muitos os caminhos e essas é, releituras é, dos celtas na sociedade é, atual podem ser pensadas, então, a partir de, de várias perspectivas.
2: Muito bom, professor. E é interessante pensar, né, como nós, historiadores, temos nos dedicado cada vez mais a pensar sobre o cinema, né? E apesar das muitos problemas. Nas obras audiovisuais que falam sobre o mundo antigo, aliás, a história no geral, é muito importante tê-las. E o mencedor Duval, né, professor, que é, ele é professor só do PGH, né da UFRN, mas ele dava aula no departamento de História, de aula durante muitos anos, hoje em dia ele está afiliado a outra universidade. Isso,
0: e aproveito para comentar outro professor, também do departamento de História da UFRN, que trabalha com a relação entre História e Cinema, que é o professor Francisco da Chagas Fernando Santiago Júnior, que tem vários trabalhos sobre isso, inclusive um artigo bem interessante sobre trezentos, que fica aí a recomendação também. Muito bom. Então, geralmente, nós concluímos alguns
2: episódios pedindo para que o entrevistado dê algumas indicações de leitura a respeito do tema que, que domina. Você poderia indicar, então, alguns trabalhos que tratem sobre a Seguridade Tardia, especialmente os estudos sobre São Patrício? Além do seu, né, que o senhor recomendou.
1: É, eu... Sobre a Antiguidade Tardia... Precisa ver o que o professor... Gilvano Ventura da Silva escreve. Precisa... Ler sem dúvida o que o Renan Frigueto... Escreve. O primeiro professor... É da Federal do Espírito Santo. E o segundo é... Da Federal do Paraná. O professor Otávio... O Flávio Vieira Pinto, também da Federal do Paraná, tem, tem algumas reflexões sobre o tema. Renato Viana Boy da Fronteira Sul, tem estudado Bizâncio, algumas questões, juntamente com a Lívia Vasconcelos Batista, né, que é da UFRN, também estuda Bizâncio, tem, tem algumas questões ali com as quais ela contribui. Tem o Irã... O Irã Bara da Silva, que está, se eu não me engano, na Universidade Rural de Pernambuco, e tem uma obra, Os Rebeldes contra o Mediterrâneo, que precisa ser lida. E, e assim, se, se eu for ficar me lembrando de, de quem estuda Antiguidade Tardia no Brasil hoje, é, tem muita gente, e eu, é, cada vez que você vai falando um nome, você vai lembrando de outro, corre risco de cometer injustiças, porque é, por exemplo, de certa maneira algumas coisas que a Ana Teresa escreve podem ser consideradas Antiguidade Tardia, que a é professora da UFG, professora Margarida Maria de Carvalho, da Unesp que organiza né, obras, livros, publica sobre a Antiguidade Tardia, estuda e orienta sobre a Antiguidade Tardia, orientou muita gente é, então, por exemplo, a professora Semiramis Córcia Silva, que é professora da a Universidade Federal de Santa Maria estuda Antiguidade Tardia e foi orientada pela Margarida. Assim, são muitas pessoas. Hoje, se a pessoa for ao Google e colocar Antiguidade Tardia, historiografia, história antiga e começar a pesquisar, eu diria que todos esses, esses docentes vinculados às universidades públicas em que a gente pode pensar que, que há uma, uma qualidade né, de pesquisa que garante um, um certo nível de excelência na pesquisa. To, todas essas, essas pessoas são referências, então não indicaria a leitura de, de algum texto em particular, mas essa, essa maneira de, de pesquisar, de compreender, pode ir ao site do gtantiga.com tem um mapa com todos os professores e professoras que dão aula de História Antiga no Brasil. E a pessoa também pode pesquisar ali dentro do, do próprio mapa, porque tem já o link para o currículo Lattes, que é o, na academia é o, o currículo que sintetiza a atividade profissional né, das pessoas, né, dos, dos professores e professoras universitários, universitários. Então a pessoa pode pesquisar ali e ver quem trabalha com atividade tardia. É, Garantia de qualidade, né? porque então, são pessoas realmente da área trabalhando com o tema. Agora, trabalhos que tratem sobre São Patrício, eu vou ficar com o meu mesmo. Leia a minha tese. A minha tese tem um capítulo, o primeiro capítulo, que é sobre patriciologia contemporânea. Então, nesse capítulo eu faço uma síntese de tudo que eu conheço e que eu considerei importante em termos de obras que estudaram Patrício. Então, acho que a melhor maneira, pelo menos eu escrevi isso em 2012, tem oito anos, né? então, mais ou menos. E aí, claro que nesses oito anos vão aparecendo coisas. Eu fiquei sabendo, tem um rapaz na USP traduzindo o Purgatório de São Patrício para o português, por exemplo. Não sei se ele já terminou, parecia que era uma dissertação em, em letras clássicas. Então, assim, tem, tem muita coisa aí que pode ter aparecido recentemente. Né? Os artigos do, do pessoal do Ínsula ali, alguém tenha publicado alguma coisa. A tese do Eric, né? Muito boa. Não é só São Patrício, mas é sobre os festivais célticos, a dos diálogos entre memória e história, que eu recomendaria. A própria Elaine Farrell tem, tem publicado algumas coisas sobre Irlanda, interessantes. Algumas outras pessoas também, mas se o interesse for São Patrício, eu ainda fica a minha tese e recomendo a leitura do primeiro capítulo e aí de lá a pessoa vai conseguir encontrar uma infinidade de textos. E se a pessoa souber em inglês, aí vai lá para o site que eu falei, site irlandês www.confessio.ie,
0: lá tem uma grande sistematização. Excelente, professor. Muito obrigada. A gente geralmente faz essa pergunta porque, às vezes, os ouvintes não estão acostumados com o mundo acadêmico, não sabe exatamente onde começar, onde pesquisar. Então, a orientação do um especialista é sempre muito bem-vinda. Isso.
2: Ainda mais uma área, né, Hanna, que é Antiga Tardia, que muitas vezes a gente não vê dentro da graduação, né? Isso, a gente exatamente. teve o privilégio de ver... Porque a professora livre é da área de Antiguidade Tardia, mas não é algo
0: tão comum dentro da universidade. Isso. Por isso nós somos muito agradecidas pelo senhor ter vindo hoje ao é nosso podcast mais uma vez, trazendo um tema muito interessante. Achei muito curiosas as histórias também a respeito de São Patrício. Achei muito interessante também o rigor metodológico que é aplicado, a, as pesquisas que são desenvolvidas, muito interessantes e de e amplas, assim, é uma área bem estabelecida e complexa não vou mentir, uma área como toda a área de história é complexa, mas está ligada a várias outras áreas de conhecimento muito obrigada professor por ter vindo foi excelente isso, eu fico muito feliz, ficamos felizes pelo
2: uma né, de senhor estar aqui conosco novamente
1: eu que agradeço muito obrigado Hanna, muito obrigado Thalita, um abraço aí para a professora Márcia para você que está nos escutando é sempre um prazer aí participar das atividades do Matcast, né? Com os Matianos. Valeu!
2: Obrigado, ouvintes, e até o próximo episódio, Matiano.